0: Jeder kennt sie. Jeder hat so jemanden im eigenen Umfeld. Einen Menschen mit einer Wahnsinnslebensgeschichte, einem irren Hobby oder einer verrückten Leidenschaft. Bei uns werden sie erzählt. Die Geschichten dieser heimlichen Stars aus der Nachbarschaft.
1: Mein Name ist Wolfgang Tölle. Ich war der ehemalige Wert der Gerichtsklausel in Paderborn. Habe mit meiner Frau das 36 Jahre geführt. Und jetzt bin ich bei den Baskets hier in Paderborn und unterstütze die, was das Catering etc. alles angeht.
0: Über drei Jahrzehnte, das ist ein ziemlich großer Teil des Lebens, aber Sie sind da ja auch sozusagen reingewachsen. Ne?
1: Also ich habe 1974 eine Ausbildung gemacht, im Spring, damals im Chorhaus, habe dann also Restaurantfachmann gelernt. Und bin dann nach der äh, Ausbildung in mehreren Häusern gewesen und bin dann 1981 bin ich dann nach Hause gekommen und habe dann im Prinzip erstmal als Angestellter, wie sich das so als junger Gastronom gehört, äh, gearbeitet bei meiner Mutter und habe dann 1985 mit meiner Frau das Geschäft dann übernommen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, also ich bin auch Kind einer Gastronomin, ähm, deswegen weiß ich das so zumindest, wie sich das anfühlt, <lacht> ähm, auch wenn sie die Lehre gemacht haben, aber wahrscheinlich werden sie ja vorher auch schon ab und zu mal als irgendwie kleiner Stöpke oder sowas hinter der Theke äh, hergelaufen sein, oder?
1: Das denken die meisten, ist überhaupt nicht so, weil meine Mutter wollte eigentlich nie, dass ein junger Stöpke in einer Gaststätte oder auch im Restaurant zum Beispiel Gespräche von älteren Leuten mitkriegen. Also ich hab wirklich, ich, ich fand das toll, nur ich musste leider immer dann sofort in die Wohnung und habe dann gedacht, Mensch, die Gastronomie könnte was für dich sein Ja, und so ist es dann daraus geworden. Ne?
0: Und als Sie gesagt haben, so Mama, Papa, ich werde ähm, Gastronom bzw. ich mache eine Lehre als äh, Restaurantfachmann, was haben die dann gesagt?
1: Ja, die waren erstmal begeistert und meine Mutter hat damals auch immer gesagt, wenn du mal dieses Geschäft übernehmen möchtest, dann musst du eine fundierte Ausbildung haben. Das rate ich sowieso jedem, ist egal in welchem Beruf. Und in unserem Beruf ist es ja nicht ganz so leicht, weil die Samstags- und Sonntagsarbeit, die meisten möchten es ja nicht. Und da muss man schon mit dem Herzen dabei sein. Und das war ich, was heißt war, das bin ich eigentlich immer noch. Und das ist nicht nicht so ein leichter Beruf. Man muss also bodenständig bleiben und immer fleißig sein, wie wir Paderborner so schön sagen.
0: Wie lange war denn die Kneipe in Besitz Ihrer Familie?
1: Seit 1928 hat mein Großvater, Franz Dölle, hat das Haus gekauft von einem Herrn Mische, so hieß der Herr damals. Ja, dann hat es da mein Vater übernommen und äh, der ist leider 1969 an Krebs verstorben, meine Mutter übernommen. Und wie gesagt, äh, 1985 haben meine Frau Kolleja und ich dann das Geschäft übernommen.
0: Das heißt, Sie haben das Geschäft ähm, zusammen mit Ihrer Frau geführt. Ähm, wie einfach schrägstrich schwierig ist sowas?
1: Man muss dazu sagen, meine Frau kommt erstmal aus einem ganz anderen Beruf. Die ist Bankkaufmann. Und äh, wie das in der Gastronomie so ist, meint eine Mutter natürlich, äh, der Sohn müsste dann auch eine Frau haben, die natürlich auch aus der Gastronomie kommt. Was bei uns jetzt nicht der Fall war, erstmal der Liebe wegen. Und dann gibt es irgendwann, äh, da muss man sich schon entscheiden. Bleibt die Frau weiter im Beruf? B bleibt sie Bankkaufmann oder kommt sie bei uns mit ins Geschäft? Und das war dann aber... Unser Haus ist also geprägt, wo ein Mann und eine Frau äh, jeden Tag vor Ort sind. Ne? Ja.
0: Aber ist das also wie, wie leicht ist das für so eine Beziehung? Ähm, ich sag mal, ich, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, da äh, geht es manchmal hoch her.
1: <lacht> ja klar geht es hoch her, aber ich sag jetzt mal so, ich bin jetzt 36 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Und äh, seit 1985 hatten wir das Geschäft, also 32 Jahre sind wir im Geschäft. Äh, da muss man natürlich gewisse Sachen trennen. Und meistens kriegt man sich ja gar nicht, also bei uns war es jedenfalls so, wenn mal irgendwas lief, gar nicht wegen dem Geschäft in der Wolle, sondern wegen Kleinigkeiten, wie die Kinder dann groß wurden, wie in jeder anderen Familie auch. Das hat bei uns eigentlich ganz gut geklappt.
0: Würden Sie sogar vielleicht eher sagen, dass, ähm, dass es sogar gut war, dass man so das irgendwie zu zweit gewuppt hat?
1: Ja, wenn man so einen Betrieb hat, der auf Familienbasis aufgebaut ist und gerade auch viele Vereine, wir hatten zum Beispiel, wir hatten hier die Baskets seit 1969, der Domkorb kam zu uns, äh, grün weiß ballerborn äh, Fußballer, Sängervereine, da muss man Beziehungspunkte haben, auch für die Gäste und entweder war es meine Frau gewesen oder meine Wenigkeit oder dementsprechende Angestellte, die dann auch noch im Haus waren, bei größeren Gesellschaften zum Beispiel, ne?
0: Also ich würde jetzt mal ganz ohne Zweifel sagen, dass, dass diese Kneipe eine absolute Institution in Paderborn war. Jeder kannte sie, glaube ich. Wie fühlt sich das für Sie sozusagen an?
1: Ja, wie fühlt sich das an? Das ist eine gute Frage. Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Wie gesagt, wir haben uns ja dann entschieden, das Haus zu verkaufen und auch ein bisschen mehr Freizeit zu haben. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dadurch auch, dass ich ja meinen Beruf zwar abgespeckt jetzt hier bei den Baskets auch mache, muss ich sagen, ist alles prima gelaufen.
0: Nochmal zurück auf diese lange Tradition dieser Kneipe, dieser Wirtschaft. Da kann ich mir ja vorstellen, wird es einige Stammgäste gegeben haben die vielleicht auch zu Freunden wurden? Ich weiß es nicht.
1: Ja, natürlich, das bleibt ja gar nicht aus. Ne? Also viel, viele Gäste, wie gesagt, zu meinem Großvater schon gekommen, die mich als Kind schon gekannt haben. Und dann kommt auf einmal so ein junger Bursche, der damit mit 25 das Geschäft übernimmt. Bei einer Frau nimmt man ja generell erstmal ein bisschen Rücksicht. Aber wenn so ein junger Bursche meint, er müsste jetzt ein bisschen was anderes machen, da muss er kämpfen, die Ellenbogen raus. Und dann hat man es schon schwierig. Aber fünf Jahre hat es gedauert. Nach fünf Jahren wusste jeder von jedem, wo er dran ist, ne?
0: Was gibt es denn so vielleicht von Ihnen so in, aus Ihrer Erinnerung für Geschichten, die für immer wahrscheinlich in Ihrer Erinnerung bleiben werden?
1: Ja, ich meine, es gibt ja Geschichten, die kann ich oder die kann ich auch Ihnen nicht erzählen. Das ist, das ist wie beim Priester. Ne? Also es gibt viele Männer oder auch mal Frauen, die was erzählen. Das kann ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe den Drumchor, da gibt es Geschichten, die haben gesungen bei uns. Die haben kleine Konzerte gegeben, die Basketballer, die Fußballer. Also, äh, Geschichten, da gibt es welche, die kann ich Ihnen wirklich beim besten Willen nicht erzählen. Weil wenn ich die jetzt erzählen würde, dann kriege ich die spätestens morgen oder übermorgen um die Ohren gehauen. Ich bin ja Mitglied und Fan des FC Schalke 04. Äh, da hatten wir schon den äh, Rudi Assauer bei uns gehabt. Wir hatten äh, dann jetzt den äh, damals, also Herr Held, der jetzt also Manager ist war Hannover 96. Wir hatten Sänger, hatten wir da. Äh, wir hatten Costa Cordalis da. Äh, ja, und dann eben von der Stadt angefangen, von Bürgermeister von den Fraktionen SPD, CDU. Also wir haben bei uns im Hause, kann man Gott sei Dank sagen, das Klientel alle gehabt. Und das war auch, und das ist auch ganz gut so.
0: Ähm, Stichwort Costa Cordales, da gibt es auch eine witzige Geschichte, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ich habe dann, äh, der hat einen Prozess gehabt und den hat ein bekannter Palawaner Rechtsanwalt geführt. Da ging es um eine Gitarre. Und dann habe ich so, und dann kam der bei uns ins Lokal und ich wollte so ein bisschen Smalltalk machen. Und habe ihm erzählt, ich wäre ja ein unheimlich großer Fan von ihm, was überhaupt nicht stimmt. Und wollte, habe zu ihm gesagt, ja, ich finde das Lied, also also das eine Lied, das finde ich ja besonders gut und das ist griechischer Wein. Nur das Problem ist, griechischer Wein hat ja nicht Costa Godales gesungen und alle haben gelacht. Ich habe natürlich mitgelacht und habe gar nicht gewusst, was ich da überhaupt gesagt habe.
0: Was hat er gesagt?
1: Ja, er hat gelacht und hat gedacht, ich hätte einen Gag gemacht. Ne? Ich war der Einzige, der wirklich gedacht hat, in dem Moment, der hat das gesungen. Nachher fiel mir natürlich auch, äh, auch ein, dass das nicht er war, sondern aber da war es schon zu spät, da ist es ja schon ausgesprochen, dass es Udo Jürgens gewesen ist. Ja, ne?
0: ja. ja gut, aber da sind Sie ja noch relativ glimpflich rausgekommen aus der Nummer.
1: Ja, nee, Sie haben alle gedacht, ich hätte, ich hätte jetzt noch einen Joke gemacht hier. Ne? Und weil Sie alle so herzhaft auch gelacht haben. Ne? Ich habe natürlich auch gelacht, ja, bis ich dann nachher das Besseren belehrt wurde. Aber... Ja. Das war schon, war eigentlich im Nachhinein war es ganz lustig gewesen. Ne?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Den Prozess,
1: Den Prozess hat er übrigens so verloren, das weiß ich noch.
0: Aber dadurch, dass die Gerichtsklausel ja direkt gegenüber vom Landgericht äh, war, gab es ja wahrscheinlich auch einige, die irgendwie vom Gericht dann rübergewandert sind, oder?
1: Natürlich, wir haben viele, viele vom Gericht. Wir haben äh, äh, zum Beispiel haben wir mal einen großen Prozess gehabt in Bielefeld, einen Zuhälterprozess. Da ging es also hoch her da wurde dann noch während der Verhandlung, da war die Mittagspause und da wurde sogar noch ein, wie sagt man, zu älter Lude oder wie auch immer, wurde mit Handschellen abgeführt, weil er eine Falschaussage gemacht hatte. Auch sowas gab es bei uns.
0: Also quasi, der wurde aus dem Lokal abgeführt?
1: Ja, ja, der wurde, die saßen zum Essen bei uns. Und dann hat der Richter eine einstweilige Verfügung, dass dieser Mann, die haben wohl irgendwie, sage ich jetzt mal rausbekommen, dass er eine Falschaussage. Und bevor der sich dann entfernte, wurde der also von der Polizei bei uns im Lokal mit Handschellen verhaftet. Aber er hatte noch nicht bezahlt. Jetzt kommt das Problem. Ich habe gesagt, Sie müssen noch bezahlen. Da sagte dann aber der Advokat aus Bielefeld, sagte, Herr Wirt, ich mache das dann schon. Also die Zeche wurde bezahlt, da habe ich Wert drauf gelegt. <lacht>
0: Ja, das kann man ja auch, das sollte man wahrscheinlich auch.
1: Und deswegen kriegt man ja auch viel mit, nur man darf es eben nicht weitererzählen. Ne? Oder man darf da nicht mit hausieren gehen. Wo ich dann auch manchmal gedacht habe, mein Gott, was machen die beiden denn jetzt hier? Und dann auf einmal stand nächsten Tag äh, in der Presse, das und das wurde so und so gemacht. Ich denke ja, wenn ihr wüsstet, das haben die alles hier bei uns quasi am Tresen, beziehungsweise am Tisch, äh, beim Schnitzel, wie einer Art, haben die das hier mal eben kurz ne?
0: Man ist manchmal auch so ein bisschen Psychologe vom Dienst, oder?
1: Ja, was heißt Psychologe? Ich brauche ja manchmal selbst einen Psychologen. Aber äh, natürlich hat man das, dass ein Ehemann oder was da sitzt in einem Theater mit seiner Frau oder mit den Kindern. Aber das kennt man ja aus eigener Erfahrung. Und was, was will man da Großes machen? Manchmal sagt man, hör mal, Franz, versuch das irgendwie zu regeln. Ich sage, ich, da kann ich dir doch auch nicht helfen. Ich sage, ich bin auch, ich habe Kinder, ich, ich habe das gleiche Problem. Ich muss das ja auch irgendwie lösen. Ne? Und nur mit Alkohol kann man, äh, geht es nun mal auch nicht, ne? Ja.
0: Alkohol ist auch keine Lösung, ne? Ähm, Sie haben zwei Söhne.
1: Ja, ich habe zwei Söhne. Das ist einmal Christian und Michael.
0: In welchem Alter sind die beiden? Äh,
1: Christian, der ist jetzt 36 und der Kleine, wie ich es immer sage, ist 34. <lacht>
0: Kleine. <lacht> das wird er bestimmt ganz besonders gerne hören. <lacht> Die beiden haben sich ähm, ja schon vor sehr langer Zeit, nehme ich mal an, für einen anderen Lebensweg sozusagen entschieden und haben sich dazu entschieden, ähm, diesen Weg nicht einzuschlagen, also den Weg der Gastronomie. Ähm, war das für Sie erstmal, ich sag mal, ganz hart gesagt ein Schlag ins Gesicht vielleicht oder so, weil es ähm, der, der Familientradition eben nicht nachkam?
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Äh, aus folgenden Gründen. Erstmal sind wir ja selber noch ziemlich jung gewesen, wie wir das Geschäft übernommen haben. Und wenn zwei Generationen, das habe ich ja selbst erfahren, äh, ich habe ja eine Zeit lang mit meiner Mutter zusammengearbeitet und ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie ganz andere Berufe äh, erlernt haben und, und einer ist sogar ist sogar Wirt geworden. Äh, das ist der Älteste, der ist aber Betriebswirt geworden. Also so ein bisschen äh, hat er ja von der Gastwirtschaft als Wirt mitbekommen. Und nee, ich fand also wir fanden das eigentlich eigentlich ganz gut, dass die ganz andere Berufe äh, erlernt haben.
0: Zwischen den Zeilen habe ich da jetzt rausgehört, dass die Arbeit mit der eigenen Mama vielleicht nicht ganz so einfach war ab und zu.
1: Ja, wenn Sie eine Mutter haben, die natürlich äh, sagen wir mal 40 Jahre zu der Zeit im Beruf ist und Sie kommen als junger Bursche ins elterliche Geschäft und wollen ein paar andere Sachen machen, umdrehen, mal was Neues machen, dann, dann kann man es auch nicht leichter, auch wenn man äh, der Lieblingssohn, wie ich immer so schön sage, ich bin aber der Einzige, das ist schon schwierig, aber äh, dann hat sie dann, wie gesagt, dann auch aufgehört, wie wir uns dann selbstständig gemacht haben und dann war das Thema äh, Gott sei Dank auch erledigt. <lacht>
0: Okay, und dann kam irgendwann eines Tages ähm, der Tag, an dem man Ihnen ein Angebot gemacht hat, dieses Haus zu kaufen. Und da haben Sie was erstmal gedacht?
1: Ja, was habe ich gedacht oder was haben wir gedacht? Ja, ähm, da muss man, wenn jemand kommt und äh, dir ein Angebot macht für dein Elternhaus, wo ich aber mit meiner Frau Gott sei Dank am längsten im Prinzip von den ganzen Jahren her gearbeitet habe, dann überlegt man natürlich und dann denkt man, ich werde jetzt... Mittlerweile auch 59, denkt man, Mensch, du standst jetzt so lange hinterm Tresen bis nach 2, 3 Uhr, kannst es ein bisschen einfacher haben. Und das bisschen einfacher ist in dem Sinne, dass wir also das, uns entschieden haben, das dann zu verkaufen. Aber weiterhin in der Gastronomie ja trotz allem zwar abgespeckt, aber weiterhin der Gastronomie treu bleibe.
0: Trotz allem? Ähm, gibt es ab und zu mal den ein oder anderen Tag, wo es Ihnen ein bisschen fehlt, wo es Ihnen vielleicht auch ein kleines bisschen wehtut?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Mir ist ja schon passiert, das war, der, das war für mich gesehen der, der absolute Knaller. Ich bin morgens aufgestanden, habe gedacht, ich muss ja ins Geschäft, habe mich angezogen, fertig gemacht, gehe rüber, stehe in der Gierstraße. Und denke, mein Gott, was ist mit dir denn los? Da war, war ich schon ein halbes Jahr, hatten wir schon Verkauf gehabt. Da habe ich gedacht, kommt jetzt schon Alzheimer. Es kam Gott sei Dank noch nicht, aber natürlich ist das so. Das ist auch heute noch so. Ich träume ja auch noch um viele Geschichten oder viele äh, mit unseren Gästen, wo wir Spaß gehabt haben. Äh, da sind immerhin, wie gesagt, äh, so viele Jahrzehnte schon. So einfach schüttelt man das ja auch nicht aus dem Arm. Mhm. ne?
0: Das ist auch ein bisschen wie, ähm, sich von einem Partner zu trennen, oder?
1: Ja, da kann ich Gott sei Dank nicht mitreden. Wie gesagt, ich bin ja nun auch schon lange, lange verheiratet. Aber wenn ich diese ganzen Gäste, die bei uns waren, die, sich, die ganzen Scheidungen und die ganzen Geschichten, äh, dann könnte man das so sehen. Ne? Für mich trifft es jetzt Gott sei Dank nicht so. Und ich möchte eigentlich noch, möchte eigentlich noch ein paar Jahrzehnte verheiratet sein. <lacht> wenn es geht.
0: Da hoffen wir natürlich sehr, sehr stark drauf. Was bedeutet für Sie Gastronomie?
1: Ja, was bedeutet für mich Gastronomie? Also mit Gästen oder mit Leuten, wie ich das früher mache, als 15-Jähriger habe ich in meinen werde ich nie vergessen, in meinem Ausbildungsnachweis reingeschrieben, wie ich im Kurs war, 180 Leute bedient. Unser Oberkellner damals hat den großen Stift genommen, hat durchgeschrichen und hat darunter geschrieben, Wolfgang, bei uns in der Gastronomie heißt das nicht Leute, sondern Gäste. Der Smalltalk mit Gästen, dann natürlich auch, man muss ja davon leben, dass alles äh, verpackt. Mit der Herzlichkeit, also die ich jedenfalls oder die wir generell bei uns, mit meiner Frau und mit den Gästen, das war einfach eine tolle Sache. Aber irgendwann ist auch das mal zu Ende.
0: Also Sie blicken mit einem zwar kleinen weinenden, aber auch mit einem großen lachenden Auge auf diese Zeit zurück.
1: Besser hätte ich es überhaupt nicht sagen können. Genau so ist es.
0: Mehr Geschichten und Infos rund um das Projekt gibt es auf ausdernachbarschaft.de nachbarschaftde